0: Wir hören einen Podcast von Frau Dr. Elke Jaspers zum Thema molekulare Nachweismethoden in der Mikrobiomdiagnostik. Es sind im Grunde genommen drei, hauptsächlich drei Grundmethoden, die ich mit Ihnen jetzt mal anschauen möchte. Und die erste ist die sogenannte spezifische PCR. Die heißt deshalb spezifisch, weil wir hier ganz gerichtet und ganz spezifisch genau die Bakterien heraussuchen wollen aus der Fülle der Mikrobiota. Indem wir wissen, was sie tun und die wir therapeutisch beeinflussen können. Wie geht das? Wir haben ein Bakterium oder wir haben viele Bakterien, wir nehmen daraus die DNA und zwar einen bestimmten Abschnitt, das sogenannte Gen für die 16S-ribosomale RNA. Und auf dieser Sequenz, die ist so ungefähr 1500 Basenpaare lang, da steckt die Information drauf, wie die Bakterien heißen. Und dagegen kann man bestimmte Gensonden sogenannte Primer herstellen, die dann genau darauf binden können, weil die sich erkennen. Das ist quasi die äh, komplementäre Sequenz. Und wenn das passiert, dann kommt diese PCR-Reaktion in Gang. Und dann sehe ich ein Signal und ich sehe, aha, ich habe also dieses Bakterium ganz gerichtet gefunden. Und ich kann auch sehen, wie viele von diesen Bakterien in der Stuhlprobe in diesem Fall da waren. Das ist so die Methode 1, spezifische PCR. Das Ergebnis ist also, ich habe Name und ich habe Anzahl des gesuchten Bakteriums, des Schlüsselbakteriums, das wir finden wollen. So, das war 1. Jetzt kommt Methode 2. Hier geht es darum, dass wir jetzt sequenzieren, Sequenzierung mit ins Spiel bringen, aber ungerichtete. Es ist ein ungerichtetes Verfahren. Das bedeutet... Wir haben wieder unser Bakterium und jetzt nehmen wir auch wieder hier die DNA raus, haben wieder das 16 s r gen Aber jetzt gibt es keinen spezifischen Primer, der ganz spezifisch den Namen des Bakteriums anspricht, sondern wir nehmen erstmal quasi alles, was bakteriell ist, alle 16 s r gene erstmal raus und die werden dann sequenziert also aufgeschlüsselt in ihrer Sequenz. Das kann man mittlerweile mit sehr modernen Methoden machen. Das ist dann das Next Generation Sequencing, NGS abgekürzt. Und dann muss ich aber noch einen Datenbankabgleich hinterher schieben, denn die Sequenz alleine sagt mir auch nichts. Ich muss es vergleichen mit, mit vorhandenen Sequenzen. Und was kriege ich dann raus? Ich kriege raus, wenn ich Glück habe, den Namen oder vielleicht auch nur eine Ähnlichkeit mit einem bekannten Bakterium. Und wenn ich ganz viel Pech habe, kriege ich sowas raus wie, ja, das ähnelt dem Klon XYZ-5b. Ja, da hat dann irgendjemand irgendwo mal so eine ähm, 16S-Sequenz gefunden, sequenziert, in die Datenbank gestellt. Aber dahinter verbirgt sich dann nicht unbedingt ein bekanntes Bakterium mit seinem Stoffwechsel, das wir verstehen, sondern es sind im Prinzip anonyme Sequenzen. Was die Methode allerdings kann, ist, sie gibt uns ein, eine Diversität. Ja, und dann haben wir die dritte Methode und das ist die Sequenzierung des gesamten Genoms des Bakteriums oder der Bakterien. Das ist auch eine ungerichtete Methode, ne? das Whole Genome Sequencing, wie es auf Englisch heißt. Es wird, es wird die Gesamt-DNA in der Probe der Bakterien vervielfältigt und in, in kleinen Puzzlestücken dann quasi ähm, abgelesen und dann braucht man eine gute bioinformatische Software, die dieses Puzzle wieder passend zusammensetzt. Denn man kann so ein großes Stück wie die bakterielle DNA nicht in einem Stück sequenzieren, man muss es wirklich teilen. Also die bioinformatische Software kommt dahinter, die setzt das Puzzle zusammen und dann muss ich wieder in die Datenbank gehen, muss es abgleichen. Und dann kommt so etwas Ähnliches raus wie bei Methode 2 auch. Hier bei dieser bei diesem Gesamtgenom sequenzieren was man übrigens auch mit modernen Sequenziermethoden, dem, dem Next Generation Sequencing, machen kann. Es kommt raus, Name oder wieder Ähnlichkeit mit dem bekannten Bakterium, beziehungsweise dann auch die Diversität. Podcast und interessante Videos rund um Mikrobiota und Schleimhaut assoziierte Erkrankungen finden Sie im Fachbereich auf mikroök.de und im YouTube-Kanal Institut für Mikroökologie.